0: Du lytter til Ny Tid, Ny Agenda. En podcast om at styrke din business og booste dit brand gennem bæredygtighed og social ansvarlighed. Dine værter er Jan Damkjær, partner i Strategihuset KISS og Jes Eising, partner i One One Brand og Designbureau.
1: Bæredygtigheder med lynets hast flytter sig op af topchefernes agenda, når vi spejder ud over det danske landskab af virksomheder. Der arbejdes på mange niveauer og med mange forskellige temaer, alt efter industri, typer af kunder og konkurrentbilledet. Men hvordan forholder det sig, når man er bestyrelsesmedlem? Det håber vi at få svar på i denne episode af Ny Tid Ny Agenda, hvor vi er på besøg hos Mie Kro, der er aktivt bestyrelsesmedlem i blandt andet flykker i Mærko, Plantorama og Kentauer. Du lytter til podcasten Ny Tid, Ny Agenda. Tak fordi du vil være med, Mie. Øhm,
2: jeg tænkte her til at, til at starte med, kunne du så lige give en kort introduktion af dig selv, og hvorfor bæredygtighed det fylder for dig, når vi taler bestyrelsesarbejde?
3: Ja, det vil jeg gerne, og den har jeg selvfølgelig tænkt lidt over, hvor kommer interessen fra i den sammenhæng her. Øhm, en ting er selvfølgelig aktualiteten i forhold til den dagsorden, vi sidder og kigger ud i øh, lige nu. Og den anden, det er, når man sådan kommer til at reflektere over det og sige, hvornår er det egentlig, man hører om emnet bæredygtighed for første gang. Og for mit eget vedkommende, så kommer det i hvert fald tankerne til at om en, en, en meget dygtig norsk kvinde, der på et tidspunkt var med til at sætte dagsordenen, også i global sammenhæng. Gro Harlem Brundtland, ja. som var med til faktisk at talsætte, at der er, der er flere ting, vi skal være opmærksom på, end bare den finansielle bundlinje. Ja. Øhm, og hun er jo sådan et, et menneske, man har, altså jeg har personligt holdt øje med og fulgt og, 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 og læst om og lyttet til igennem tiden, øh, og er blevet inspireret af hende i forhold til den dagsorden hun jo har været med til at drive i en global kontekst. Øh, og jeg tænker det, at vi i dag har øh, et så øh, godt struktureret afsæt som vi har med blandt andet FN's verdensmål, øh, ser jeg jo som et produkt af den rejse, som hun har været med til at og initiere øh, igennem tiden i de roller hun har haft, blandt andet. Så jeg tror, det er i hvert fald noget der, hvor, hvor mine interesse og, 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 og nysgerrighed omkring emnet kommer fra. Så det ligger langt tilbage, men jeg må da også erkende, at der har været perioder i min karriere, hvor jeg ikke har øh, har fingrene tæt nok i, øh, nede i omkring, øh, hvordan er det, vi egentlig kan, kan arbejde med det her. Og øh, jeg vil sige, i dag, hvor jeg arbejder professionelt med bestyrelsesarbejde, og det er mit primære métier, Øhm, så er det da dejligt at kunne arbejde på tværs af forskellige typer af virksomheder forskellige bestyrelser og være med til at bringe det her i spil, okay. når man vi netop også har fået så f- et, et velstruktureret fundament at stå på. Øhm, det giver bare nogle muligheder øh, til at få det i talsat og bragt i spil, som jeg ikke synes, vi har haft før. Så jeg synes, der er nogle spændende bevægelser lige nu, øh, som jeg tænker øh, bestyrelser, ejerledere, bestyrelsesmedlemmer, relativt nemt kan bringe spil. Mm. Og det er, fordi det efterhånden er struktureret så godt, at det er til at sige, at her er vores nedslag, det er det, vi vil arbejde med. Og den diskussion, øh, synes jeg, er nemmere at facilitere i dag, end nogen nogensinde har været før.
1: Hvordan oplever du, det har været i bestyrelseslokalerne rundt omkring? Er det, er det kommet højere op på agendaen? Er det noget, man føler, man som bestyrelse, skal være ved til at drive? Eller hvordan, hvordan er det?
3: De bestyrelser, jeg selv sidder med i, der fylder det noget. Og det er helt sikkert noget, der har taget fart, særligt de sidste 5, 6, 7, 8 år. Det vi sad med lige umiddelbart efter den finansielle krise, var selvfølgelig noget, der handlede om crisis management i den sammenhæng her. Men, men den rejse, vi har været på de, sidste, de senere år, der har der været både plads og tid og energi og overskud til at begynde at arbejde med flere dagsordner. Øh, og jeg har oplevet selv, at de bestyrelser, jeg sidder i, der er det et spor, der virkelig er kommet ind for at skulle fylde noget. Mm. Fra at det var måske den lidt blødere CSR-dagsorden, mm. til at vi nu i stigende grad arbejder med alle de perspektiver, som jeg synes øh, FN's verdensmål, og dermed også den brede bæredygtighedsdagsorden, bringer i spil. Mm. Så det, øh, det synes jeg er super relevant.
2: Jeg har godt tænkt mig det. Jeg har fanget sådan i kort, du sagde noget med, at det, det, var ligesom blevet, det var nemmere at gå til på en eller anden anden ja. måske som bestyrelse, når man kigger ind i hele det her... Øh, univers af muligheder, skulle jeg sige, når vi taler bæredygtighed. Ja. Hvordan, hvordan tager man hul på det her som bestyrelse? Kan, kan du sætte nogle ord på
3: det? Hvordan, øh... Jamen, jeg kan jo prøve at illustrere det med nogle af de processer, vi har, vi har været igennem i de bestyrelser, jeg sidder i. Mm. Øhm, og der, hvor vi egentlig har taget afsæt, øh, og det har jeg også øh, forsøgt at prøve at, at illustrere ved at sige, jamen, øh, rigtig mange ejerledere. Mm. Det er jo de virksomheder, jeg blandt andet er i bestyrelsen hos. Har jo rigtig, mange af dem har jo et, et, et godt hjerte eller noget, de er interesseret sig for at gå op i. Det kunne være social ansvarlighed i forhold til arbejdsmarkedet. Det kunne være miljømæssig ansvarlighed i forhold til bæredy- altså klimamæssig bæredygtighed. Det kunne være interesse for, hvordan medarbejdere ude internationalt, hvilke arbejdsvilkår de arbejder under og så fremdeles. Og det der med at tage afsæt i noget, der allerede er i DNA'en, i virksomheden, noget, der allerede er drevet af den indre villighed mm. øh, hos ejerlederen, mm. er jo et godt ståsted, et godt sted at starte. Mm. Øhm, og det synes jeg har været den, den allermest interessante vinkel, det er egentlig at ved at prøve at gå tilbage til noget af det, der faktisk er i DNA'en, hos den enkelte ejer, og være med til derfra at prøve at bygge videre på, hvordan kan vi så strukturere det her, og tage ind i noget mere, og gøre det systematisk, så vi også får målt en progression og en udvikling over tid. Hmm. Det synes jeg er en interessant kobling, hmm. at tage afsæt i, hvor kommer vi fra, og så bringe noget systematik og noget metode med ind over arbejdet. Og det gør det alt andet lige noget lettere ja. på den måde her. Og jeg tror, det der har været interessant i arbejdet, det har været at tage for eksempel verdensmålene, og tage det brede perspektiv, og finde ud af, hvor er det, vi kan har nogle spor, vi kan interessere os for, og som ligger os på hjerte, fordi vi kommer derfra, hvor vi er, inde på baggrund af historik, hjertet, hvor ligger hjertet hen eller hvor er vores forretningsmodel i det her tilfælde. Og så få lavet den kobling. Det synes jeg har været en meget spændende rejse de sidste 5-6 år, og jeg tror faktisk, det er den kobling, der gør, at ting bliver gjort tilgængelige. Ja. Og noget, man bliver motiveret, og man får lyst til at arbejde med, faktisk. Fordi det er noget, der kommer fra men det bliver matchet imod noget, vi som samfund skal orientere os imod.
1: Hvad gør man så, hvis... hvis, hvis øh, nu kan jeg sige, det, det er jo meget baseret på en ejerledet, og, ja. og hvor det jo så er en person, men hvis man nu har ja. med en lidt større virksomhed at gøre, hvor, hvor, hvor man måske ikke har ejerlederen siddende på samme måde, øh, hvad, 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 hvad tænker du så?
3: Altså der handler det jo rigtig meget om, hvad er det for en, en branche, og hvad det er for en virksomhed, vi, vi kigger på. Og der, det er jo at kunne koble tingene med enten en effektiviseringsdagsorden og sige, der ligger faktisk nogle gevinster hen på den konto øh, enten fordi vi bruger færre ressourcer eller noget andet øh, eller for den sags skyld en, en markedsmæssig mulighed enten i forhold til vores kunder eller i forhold til nye forretningsområder så er det jo nogle oplagte veje at tage fat i, som alt andet lige handler om bediskabelse, Også i en børsnoteret virksomhed for den sags skyld. Og der er jo mange veje, vi kan tage fat i på den konto her. Øhm, eksempelvis i flygge og men der ligger der både nogle dagsordner i forhold til... Øh, og kigge på vores elforbrug og vores vandforbrug osv. i forbindelse med produktion og maling. Mm. Øh, og så ligger der et perspektiv i, at vi faktisk har nogle kunder i den anden ende, som er optaget af at få nogle mere bæredygtige materialer at arbejde med, enten som professionel maler, eller som privatforbruger i det her tilfælde. Ikke? Så, så der er jo nogle mekanismer, vi kan sagtens kan tage fat i ja. her, tænker jeg.
1: Så som bestyrelse har man egentlig en rolle også, hvor, hvor man går ind og kigger på, hvor kan det egentlig, kan man sige, hvis man nu gerne vil den her agenda, og det, det er jo ikke bare noget, vi vil, det er noget, vi skal. Det er noget, vi skal ja. Ja, øh, men så som besøg, en besøgelsesrolle kan være ligesom at pinpointe de steder, hvor det også giver virksomheden gavn, altså ja. det, det holde fast i rådet på det.
3: Jo, lige netop, og det er jo altså, øh, det nemmeste er jo at overbevise folk om, at, at det her, det er meningsfyldt, når man netop kan mærke, at der er stede i hele værdikæden, at det her, det faktisk nytter at flytte noget. Øh, inden fordi vi kan få en bedre tilgang til vores kunder. Vores kunder, synes vi, er, står, en, står på en bedre, mere troværdig position, markedsføringsmæssigt, markedsmæssigt, konceptmæssigt, øh, produktmæssigt, øh, eller for den at at vi faktisk kan drive en mere effektiv forretning, fordi vi kan reducere vores øh, ressourceforbrug i det hele taget.
1: Har du oplevet eksempler på, hvor du har siddet i bestyrelsen af virksomheder, som ligesom har fået det her positive afsæt i forhold til også at blive en, få en bedre konkurrenceevne, eller få et stærkere, en stærkere markedsposition ved hjælp af det her?
3: Det har jeg oplevet, og det oplever jeg til, til stadighed også, okay. øh, faktisk. Fordi vi har jo i hvert fald nogle, en, nogle forbrugergrupper, som begynder at interessere sig for det her. Både, til, både når det er business to consumer, men også når det er business to business. Øh, jeg kan prøve at komme med et eksempel, og det er jo Kentauer, som øh, arbejder med let erhvervsbeklædning til blandt andet øh, det offentlige. Og, og hvor det offentlige er med til at sætte en dagsorden, fordi det er et af de kriterier, de køber ind efter, efterhånden. At øh, produkterne er enten produceret med bæredygtige materialer, eller øh, under hensynsfulde øh, hvad hedder det, produktionsformer, og, og så fremdeles. Så der er der helt klart et argument for dem som virksomhed, og med de produktkoncepter, de kommer med, og på, at slå på, at vi faktisk har en bæredygtig dagsorden. Og det har virkelig været en... Øh, noget, der har rykket sig for, for dem i løbet af de sidste, de sidste år i hvert fald.
2: Det her med, når, når, nu man, når man enten revitaliserer eller lægger en ny strategi mm. for, for virksomhederne derude, og man sidder i bestyrelsen, og man tænker, at det her bæredygtighed, det skal vi have, det skal vi have med nu. Øhm, at, at, har det gjort det anderledes at arbejde med strategi på det niveau? Eller... Øhm, eller er det noget, tager man det i små bidder eller vælger man simpelthen at sige, nu bygger, vi, nu, bygger vi, nu bygger vi strategien på en ny måde? Eller hvad, hvad, hvad betyder det i praksis, når I sidder derude? Okay.
3: Altså, jeg vil sige, historisk set, så er det jo rigtig meget handlet om, hvor, hvor, hvor er, hvor tallene er henne mm. om tre til fem år. Yeah. Når man har siddet med strategi ja. og skulle arbejde og sige, hvor store vil vi være, og hvem sælger vi til, hvor sælger vi, og hvordan overledes. Så hvis man sådan tager... Det historiske, strategiske perspektiv, så er det jo handlet om at flytte nogle tal fra et, fra et niveau til et andet niveau over, over tid. Øhm, og det, det, måske,
2: det fungerer måske knap så godt, kan man sige, med <laughs> Det er jo det, jeg vil hen, ikke? Fordi,
3: jo, ja. og, og, og det kan man jo sige. Og, og spørgsmålet det er jo, om, hvorvidt en, en, en progressiv bevægelse stadigvæk har sin betydning, når vi taler strategi. Og det var jo vore den det har det stadig. Jeg tror jo stadigvæk på, at hvis vi gør tingene rigtigt med et bæredygtigt sigte, så er det stadigvæk vigtigt, at vi arbejder med en progressionsdagsorden. Jeg tror også på, at netop når vi så får bygget noget bæredygtighed, uanset om det er klima, eller social ansvarlighed eller hvad det nu måtte være, når vi får bygget det ind i vores forretningsmodeller, så er det jo godt, at vi tænker progression. Fordi så har det jo alt andet lige muligheden for at skubbe noget andet til side, som er mindre bæredygtigt. Så der tænker jeg, at det går egentlig hånd i hånd for mig, en progressiv tankegang og en bæredygtig tankegang. Det, jeg synes, synes, der er interessant i strategiarbejdet i den sammenhæng her, det er jo, at der har været en periode, hvor de talmæssige strategiarbejde og det CSR-bæredygtige strategiarbejde, de har ligget som to parallelle spor. I stigende grad oplever man jo, at de to ting i højere grad smelter sammen og bliver en integreret del af strategiarbejdet. Og det der med, at så har vi haft en bæredygtigheds Strategi, og så har vi haft en kommersiel strategi, som to separate siloer. Mm-hmm. Det er at få dem integreret ind i en og samme ting, og kigge mere sådan integreret på øh, vores forskellige stakeholders, kigge på flere bundlinjer. Vi skal både tale til vores med, om og med vores medarbejdere, hvad er det for nogle dagsordner, vi gerne vil arbejde med her, vores øh, miljømæssige stakeholders i det her tilfælde, og vores kapitalmæssige stakeholders. Mm. Så det der med at arbejde med flere forskellige stakeholders og flere bundlinjer, tænker jeg, er noget af det, vi har skulle øves rigtig meget i i strategiarbejdet. Og det vil jeg ikke sige, at vi er færdige med at arbejde med. Ja. Der er stadigvæk en rejse. Og de sådan, kan man sige, strategimodeller, der integrerer de her perspektiver, øh, synes jeg måske stadigvæk, vi skal lede efter. De er ikke øh, veludviklet nok endnu. Ja. Så der tror jeg, der ligger et godt, spændende stykke strategiarbejde, øh, som vi skal øve os i at få integreret øh, dimensioner omkring. Fordi hvordan er det, vi får smeltet? den talmæssige og den sådan lidt mere stakeholder orienterede tilgang til strategiarbejdet sammen mm. i nogle modelapparater, som giver mening, der tror jeg, vi, øh, vi har behov for at udvikle os. Okay. Og få skabt mere synlighed omkring nogle forskellige modeller og processer, der kan, kan tænke, tænke det her sammen. Jeg synes ikke helt, vi er der endnu.
1: Okay. Tænker du stadigvæk, at man skal have en bæredygtighedsstrategi?
3: Jeg så heller, at det var en integreret del.
1: Okay. Tror du også, at øh, hvis man nu står på kanten til at skal tage gang med det her. Er det så, også så en kan det måde godt at være, at
3: det er et af de første skridt, man tager. Og det tror jeg også er meget naturligt, ja. at det er et af de første skridt, man tager. Men jeg tænker, den langsigtede vision for mit vedkommende vil være, at det var en integreret strategi.
1: Så rejsen er lidt, at hvis man står som en, som en ny virksomhed eller som, på vej til det, så, så, så skal man lave en bæredygtighedsstrategi. Men når man kommer længere op ad banen, så bliver den bare integreret. Ja, ja så det, en...
3: jeg, jeg tror, det er sådan den der, ja. kan man sige, adfærdsmodning på en eller anden ja, ja. måde, ikke? At, ja. at man starter med at, at øve sig, ja. og efterhånden, som man øver sig i noget, så bliver det til noget, det. der er lige så naturligt, som ja. at trække vejret i ja. det her tilfælde. Ja. Okay. Og det er jo den rejse, vi er på, tænker ja. Ja. jeg, helt overordnet set.
1: Hvor langt er sådan et stykke strategiarbejde? Eller hvor langt, hvor kort bør det være? Eller kan man... <laughs>
3: <Ja>. <laughs> altså, hvis jeg skal prøve at tale ud fra erfaringer, hvad jeg har oplevet, så tror jeg, at der er noget, der handler om en erkendelse at der er noget i vores eksisterende forretningsmodel, hvor vi kan gøre tingene bedre. Mm. Og det, den erkendelsesfase, den kan jo tage alt fra et halvt et helt til flere år, <laughs> i bund og grund med at finde formen øh, på det. Øhm, og, og, og det med at få den øh, kortlagt, og den der erkendelsesproces, og det at få sat nogle målepunkter op omkring det, og få bygget nogle handlinger ind omkring det, jamen det kan jo tage alt fra et år til flere år for få det integreret. Så, så jeg... jeg Umiddelbart er det min fornemmelse, at det her det er en rejse, der nok tager et par år eller mere for at egentlig at få sporet sig ind på, at det her det er en integreret del af måden, vi tænker på, og at vi så får bygget målepunkterne og progressionstanken op øh, omkring det her og få systematiseret sin, ja. sit datagrundlag omkring det også. Ja. Okay. Det tror jeg, det er en... Der er noget datadisciplin, særligt når vi kommer ned i... Hele SMB-laget, hvor man øh, måske stadigvæk er lidt umoden, helt, helt overordnet set, mm. som jeg tror er ret vigtigt, som vi skal have bygget ind i det her. Øh, så, så hvordan er det, vi får registreret vores påvirkning, miljømæssig påvirkning på forskellig vis? Øh, for eksempel, øh, det er ikke alle, der har det som en naturlig del af deres øh, data struktur, som sådan som En, en
2: relativt enkel måde måske at få ja, noget baseline på pladsen, ja, på tværs af Og de der er tingene.
3: noget der, altså, jeg ser faktisk en mulighed for flere forskellige forretningsmodeller omkring det at understøtte virksomheden med det her, og gøre det nemt og enkelt på samme måde som vores økonomiske styring og datadisciplin er forenklet. Så i det er det hele taget at kunne tilbyde noget omkring det her, for der er mange, der står med store spørgsmål omkring, hvordan er det i det hele taget, at vores CO2-aftryk skal gøres op inden for vores forretningsmodel mm. og hvordan kan vi gøre det nemt og enkelt mm. det tror jeg der ligger, der ligger nogle, nogle potentialer som ikke er udnyttet endnu og nogle værktøjer som ikke nødvendigvis er til stede eller synlige for den her gruppe af virksomheder endnu ja. så jeg tror der er et kæmpe potentiale der faktisk.
0: du lytter til podcasten ny tid, ny agenda
2: hvad tænker du hvis vi det er altid svært at spå. om især med det her det går stærkt og man kan sige forventningerne og alt muligt andet skifter i markedet derude når vi taler bæredygtighed også men Hvis vi sådan kigger et til tre år frem, måske gerne længere. Hvad hvad tænker du på bæredygtighedsdagsordenen, der... Hvordan vil det udvikle sig? Hvad hvad vil fylde de næste et til tre år? Vi har været meget... Klima har jo ligesom været den alt overskyggende overlægger, i i hvert fald i vores geografi her, inden for de seneste år. Og... og, Hvad hedder det? Diversitet, mangfoldighed, er er virkelig også kommet op, synes jeg. Er er der et eller andet? Er der noget, vi... er der noget, du tænker, vi kan se frem til at tage hul på også, når vi taler bæredygtighed, sådan i vores geografi her?
3: Mm, altså man kan sige, at der, der er to spor, som jeg synes, eller som jeg måske kunne håbe på, komme til at fylde noget mere. Øhm, den ene, det er øhm, alle de perspektiver, som kommer fra den cirkulære økonomi. Ja. Altså hele ressourceforbruget og ressourcegenanvalgelsestankegangen, kan man øh, i den sammenhæng her. Øhm, jeg tror, den her med... Øh, klimadelen omkring energi og energianvendelse og minimering af forbruget, det og det andet, det, det har ligesom sit spor og skal nok f- forfølges i den sammenhæng her. Mm. Noget af det, jeg kommer, håber ko- på, at vi kommer til at få, få sat nogle, nogle lidt mere tunge aftryk omkring, det er, øh, hvordan får vi genanvendt nogle af de ressourcer, vi allerede har sat i gang, mm. øh, og får det bygget ind i vores værdikæder ude i erhvervslivet. Mm. Øh, det, kunne, altså det er jo uanset næsten genanvendelsen af forskellige, hvad ved jeg, emballager. Det kunne være i tekstilbranchen, som jo er i, hvordan får vi genanvendt nogle af de tekstiler, der kommer tilbage efter endt liv i, hvad hedder det, i fødekæden. Der er nogle brancher, som i bund og grund har nogle potentiale for at få kigget på nogle genanvendelsestanker. Det håber jeg rigtig meget på at komme til at fylde noget. Det andet, jeg håber på, det er, at nu har vi jo i globaliseringshældige tegn tænkt rigtig, rigtig meget af Asien. Og det at se på, hvorledes den asiatiske økonomi og arbejdsmarkedet og det ene og det andet har udviklet sig. Jeg kunne jo godt håbe på, at vi bliver dygtige og bedre til at kigge sydpå. Øh, det afrikanske kontinent mm. i forhold til at se på, hvordan er det, vi i bund og grund kan skabe nogle bedre og tættere relationer den vej nedover, okay. i forhold til at være en positiv kraft, i forhold til at vi som klode hænger bedre sammen, helt overordnet set. Og der tror jeg, at det europæiske erhvervsliv har behov for nogle løftestænger i forhold til, ikke kun det danske, men det europæiske erhvervsliv. Mm. Hvordan skaber vi nogle løftestænger, der handler om at tænke sydover for igennem at skabe nogle en bæredygtighedsdagsorden, der handler om den akse der ligger her. Der håber jeg da på, at vi finder nogle mekanismer, der gør, at vi kan være med til at understøtte udviklingen af det afrikanske kontinent, som jo i vidderligheden er et langt hen og bare en overset kontinent på mange måder med de potentialer, der ligger der. Så det var sådan min drøm og håb for, for, for fremtiden i den sammenhæng.
1: Hvad tænker du bestyrelsens, øh, altså hvad er, hvad er rollen altså som bestyrelsesmedlem? Hvis man nu sidder som bestyrelsesmedlem i min bestyrelse, hvad er det så for en rolle, man har i forhold til det her? Er, man, er, det, er det ledelsen, der skal tage til den, eller er det bestyrelsen, der skal tage til den?
3: Grundlæggende så ser jeg jo bestyrelsesarbejdet som et tæt paraløb. Øhm, om det puffede, det kommer det ene sted eller det andet sted fra ser egentlig ikke som det er afgørende. Det vigtigste er, at det kommer. Hvis ikke der ligger en naturlig interesse for at tage bæredygtighed på sig i direktionen, så har bestyrelsen en forpligtelse, En markant forpligtelse i at være med til at sætte en dagsorden og være med til at udfordre på, at vi burde også, og vi kan også, og vi der er mere for os at komme efter i det her tilfælde. Jeg tror også, det er bestyrelsens ansvar at lytte til, hvad der kommer af input fra direktionen i den sammenhæng. Men, men grundlæggende så er det jo et spørgsmål hvad det er for forventninger, vi har til hinanden. Og der tænker jeg da, at, at vi som bestyrelsesmedlemmer har en forpligtelse i at definere, både når vi siger ja til noget bestyrelsesarbejde øh, i det hele taget, at vi også er med til at stille en forventning om, at det er nogle af de emner, vi gerne vil berøre. Om det er i det års jul, at vi tager det op med jævne mellemrum, Øh, eller at vi er med til at definere det som en dagsorden i strategiarbejdet helt overordnet set. Så øh, vi har en stor forpligtelse i bestyrelsen. Absolut. Det har vi.
1: Må jeg prøve at spørge dig, hvordan, øh, hvordan er bestyrelsens rolle, eller hvordan ser du, at bestyrelsens rolle skal være i forhold til virksomhedens brand? I forhold til virksomhedens brandværdi. Hvor meget fokus har man på det som bestyrelse? Altså hvor meget, hvor, hvor meget sidder man som bestyrelse og kigger på, hvor meget værdi det egentlig har for
3: virksomheden? Det ser vi, mit afsat er jo, som tidligere marketere og brand, uh, Guardian for, for, for mange store virksomheder, uh, så er det jo noget af det, jeg selv sidder og kigger efter og er, lægger, lægger stor vægt på. Så, så hvordan er det, vi kan, som virksomheder som brand kan differentiere os og, og positionere os i markedet helt overordnet set? Så det der konkurrencebillede, som man kigger ud på øh, som en del af, det, af, det, af strategiarbejdet, er jo noget af det, vi skal orientere os om. Så hvad har vi af løftestænger for at positionere os og differentiere os? Er der noget af det, jeg personligt går meget op i øh, som en del af bestyrelseslokalet? Øh, og det er jo den rolle, jeg selv har, når jeg går ind i, i en bestyrelse, fordi det er jo er mit domæne som sådan. Jeg... T- jeg tænker jo, det er vigtigt, at det her det er en del af bestyrelsens dagsorden. Og, men det er jo længe ikke alle bestyrelser, der er øh, bemandet til Nej. at have det på deres dagsorden. Så jeg tror jo, jeg håber jo tror jeg på, at lige når de her perspektiver, er nogle af de kompetencer, vi i stigende grad ser efterspurgt i bestyrelselokalet. Øhm, både i forhold til netop, hvordan kan vi få det her bragt i spil, mm. men også, hvordan kan vi bruge det som en del af den langsigtede positionering og differentiering i markedet helt overordnet set. Okay. Og hvis ikke de nuværende kompetencer i bestyrelsen kan se det, eller har lyst til at drive det, så håber jeg at man kigger lidt på sin sin kompetencesammensætning i bestyrelsen, og får efterspurgt nogle nye kompetencer. Og de findes altså derude, som kan bringe det her i spil. Det er måske lidt en ny profil og en ny rolle i bestyrelsen.
1: Men er det i virkeligheden din opfattelse, at mange bestyrelser måske er lidt lidt tynde på det?
3: Det kunne... Godt være, ja. ja, fordi vi har jo en tendens til at i hvert fald kigge på den juridiske dimension ja. i bestyrelsen, mm-hmm. den talmæssige be- yes. kompetence i bestyrelsen. Ja. Så den der lidt mere markedsorienterede vinkel på tingene, mm. det er nok ikke der, vi øh, er først for, i forhold til at sætte kompetencesættet mm. rigtigt i, mm. i bestyrelsesamling. Så der ser jeg da et kæmpe potentiale, ja. helt sikkert. Ja. Det gør okay. jeg bestemt.
1: Men tror du også, mange virksomheder, så er i virkeligheden lidt udfordret, og nu tænker vi både på, på det omkring brandet, men også i virkeligheden omkring bæredygtighed? Fordi, at, øh, fordi at, 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 at kompetencerne i virkeligheden i bestyrelserne sidder og måske kigger meget på tallene, øh, eller hvad?
3: Jeg vil sige, at jeg er privilegeret, øh, fordi jeg er jo også inviteret ind i virksomheder, som ser det her som en vigtig del af deres dagsorden, øh, og noget, de gerne vil flytte sig på. Så jeg er måske privilegeret og ser måske lidt biased mm. øh, på problemstillingen. Mm. Øh, når du spørger mig hånd på hjertet, om jeg hører om andre virksomheder, der måske ikke er så mm. godt klædt på, mm. øh, jeg, tror, det er, jeg tror, det er en udfordring derude stadigvæk. Hvad det? Jamen det er jo, øh, som jeg, noget af det, jeg selv forsøger at gøre, det er at fortælle om de gode oplevelser, jeg selv har i bestyrelseslokalet, ja. ved både at kunne få lov til at bidrage, men også ja. at vi faktisk bringer de her emner øh, på banen, og vi taler om det her, øh, og at vi faktisk gør det til en aktiv del af, af virksomhedens langsigtede strategi. Øh, det forsøger jeg selv at fortælle om, som jeg også sidder her og fortæller om det i dag. Så det er da noget af det, jeg håber kan inspirere i hvert fald, jeg tror rigtig meget på inspirationstanken her, så det, jeg tror det er super vigtigt også derfor det arbejde I har gang i nu det er at vi skal ud og inspirere bestyrelse til at se det her som en mulighed men at se det som noget der kan komme som en begrænsende faktor vi lige pludselig skal gøre det er jo lidt ligesom med kvoter ja, ja. <laughs> altså i bund og grund vil jeg hellere inspirere til at vi får flere kvinder i bestyrelse end at vi kommer med kvoter og tvinger folk til at skal gøre noget det tænker jeg vi kommer længst med så derfor det er godt og fortælle om, at det faktisk kan lade sig gøre og i det her og få noget godt ud af det også.
2: Noget af det, jeg synes, vi oplever meget, når vi er ude, øh, det er jo det her med, at, at, at det med at rykke sig fra at fokusere på compliance ligesom, og sådan på, på kommersiel risikoledelse kan man sige, i forhold til ja. lovgivning, direktiver og hvad der nu ellers måtte være, og så til, at det lige pludselig er at man er ude og arbejde netop, øh, som du siger, med, med stakeholder expectations på den agenda her. Mm-hmm. Det er også gået ekstremt stærkt. Ja. Det, det er en meget kort årrække. Øh, Vi ligesom har set, det her, det her det rykket sig over. Øhm, så det er vel også svært, et eller sted, når man sidder i bestyrelsen derude og øh, at håndtere hastigheden. Er den måde, det her det forandrer sig på? Er det ikke det, eller hvad? Noget,
3: noget, øh, det, noget af det, der er aller, aller sværest, det er jo i bund og grund at få bygget hele den her, som jeg var inde på før, datadisciplinen, det at få defineret nogle målepunkter, som man vil tracke på over tid, det er et helt nyt medtje for os derude i virksomhederne. Og det er faktisk at få kortlagt og defineret mulighederne for at måle og registrere progressionen. Fordi en ting er, at vi selv har noget data inden vores eget, hvad vil jeg, elforbrug og hvad vi jeg, øh, inden for egne mure. Men det at i højere grad kigge på den der lidt mere samfundsmæssige impact, vi jo har, det at få defineret noget datagrundlag omkring det, det er super svært øh, Og noget, hvor vi nok lidt famler øh, mm. derude. Så der tror jeg, der er rigtig meget behov for at få støtte og vejledning øh, omkring det her. Øh, og få, få bygget øh, nogle kan man sige, mekanismer, der gør det nemt og enkelt og tilgængeligt at arbejde med det her, fordi ellers så ender vi på nogle målepunkter og nogle indsatser, som bliver for små og for snævre. Så det at tur være ambitiøs, fordi man så samtidig har troen på, at vi kan skabe øh, en, en struktur omkring det her, der gør, at vi nemt kan måle på det. Øh, der er jo virksomheder, som har arbejdet med det her gennem de sidste 10-15 år, har været stille og roligt forfinet deres egne, øh, kan man sige, øh, deres infrastruktur omkring, hvordan de måler progressionen på det her, men det at gøre det i en SMV's virksomhed, og, og begynde at gribe fat i det her, mm. det kan godt komme til at virke uoverskueligt. Mm. Okay. Så det er ikke viljen, men det er måske værktøjerne, ja. der i højere grad kan gå hen og blive barrieren for faktisk at ja. gå i gang med det.
1: Siger du så dermed også, at, at, at det er en god idé at gå ud og få lidt hjælp? Jeg siger
3: helt sikkert, at det er en god idé at få noget hjælp til det. Okay. Og netop det at få noget hjælp fra andre, der har været i gang med det ja. i lignende brancher. Ja. Øh, blive inspireret til, hvordan har I arbejdet med at kortlægge, det kunne være affaldshåndtering eller, ja. øh, hvad ved jeg, øh, CO2-aftrykket osv. Hvad er det for nogle mekanismer, vi kan gribe i for at begynde at arbejde og blive konkret omkring det her selv? Øh, og hvordan
1: får man hjælp til det? Er det, er det, er det netværksgrupper? Er det, er det andre virksomheder, ja, op, man går i netværk ja, med? Eller hvordan gør man det?
3: Jeg oplever, at der er rigtig meget netværk, der begynder at fungere omkring det her. Mm-hmm. Der er rigtig mange, der søger sparring. Der er rigtig mange, der gerne vil lytte og, og spørge til. Mm-hmm. Og jeg tror, apropos det, I selv har gang i med her, at få delt nogle af de gode eksempler på, hvad er det, vi gør her hos mm-hmm. os, er en rigtig, rigtig vigtig ting. Mm-hmm. Det, er en helt, det er en samtale, der er... Meget mere nuanceret, end at samtale omkring, hvordan vores økonomiske performance i årsrapporten øh, har været. Nu skal vi også til at samtale omkring, hvordan vi har flyttet os på vores øh, rapporter, og hvad er det, vi måler på i vores rapporter, osv. Så videre, så videre. Der er en samtale, vi skal til at øve sig i at have. Helt ja. sikkert.
2: hvad med risikobilledet i forhold til det her med bæredygtighed? Nu, nu sidder vi, jo, nu har vi talt meget omkring øh, mulighederne og sådan det lavpraktiske arbejde osv., vi ser nogle, øh, vi ser nogle eksempler derude på nu, at øh, det, det her, det kan rent faktisk godt backfire et eller andet sted, hvis du har, ja. du har promoveret dig på en diversitetsagenda, for eksempel. Ja. Og øh, jeg så for nyligt, øh, ingen nævn, ingen glem skulle jeg til at sige, men jeg så for nyligt, at øh, en virksomhed, som faktisk er ude og rådgiver omkring de ting her, og hjælpe virksomheder til at arbejde bredere med mangfoldighed, ja. øh, havde ansat øh, fem nye praktikanter øh, til, deres, øh, til deres de her, øh, hvad hedder det... Øh, til de åbne spots, de havde. Og øh, det var fem, øh, fem skandinaviske fyre i 20'erne, <laughs> man havde valgt. Og, øh, og det tordnede der ud af med kommentarer, faktisk ja. så meget, så det blev taget alting ind igen. Jeg kunne simpelthen ikke ja. finde opslaget igen, da der Nej. var gået i døgn. Øh, der er jo nogle risici i det her ja, også. føler det, det, øh, det, det også i bestyrelsen, eller er det noget, man, øh, man, man driver, kan man sige, i. Øh, i andre steder i virksomheden. Fordi det, det er jo... Kommersielt set er, det jo, er der jo faktisk nogle risici i det her også. Ja. Der, er,
3: der er store risici i det her, og det er det jo med al markedsføring. Mm. Al imagebearbejdning. Mm. Altså, hvis, hvis, hvis ikke sandheden holder. Mm. Altså, hvis ikke virkeligheden holder til at blive øh, lyst på, øh, så skal man jo virkelig passe på. Øh, og, og jeg tror... Det er da noget af det, som, som har holdt virksomheder tilbage for overhovedet at gå ind på den her dagsorden og i det hele taget kommunikere på den her dagsorden, øh, fordi man bliver bekymret. Kan vi overhovedet øh, levere på det, vi egentlig gerne vil levere på, og hvad hvis... Vi så fejler på det, kan vi så så klare gennemsigtigheden, som de nye kanaler jo jo, alt andet lige er er, er en kæmpe risiko omkring i den sammenhæng her. Og den her med social media, altså hvor hvor let det egentlig reelt set kan backfire, både på LinkedIn og på andre Zoomie-kanaler osv., det er jo noget farligt noget, tænker ja. rigtig mange virksomheder derude. Og derfor går man måske netop med listesko i forhold til, hvor offensivt man går ud med nogle budskaber. Mm. Vi skal være helt sikre på, at vi har styr på det her, mm. inden vi begynder at kommunikere på noget. Og det tror jeg da helt sikker på. Det er en del af, af den der lidt sådan, vi holder tilbage, vi siger ikke for meget øh, og passer lidt på, fordi man er bange for netop at blive øh, hævet i folkedomstolen i det her tilfælde. Mm. Øh, og det er jo i bund og grund lidt ærgerligt, fordi øh, mm. Det er jo noget god vilje bliver begrænset i den sammenhæng her.
2: Ja, jeg skulle faktisk lige til at sige det, fordi man kan sige, nu, branding er jo noget af det også, som, som, som vi fokuserer på i det her. Ja, det er og ligesom, hvad, hvad, er, hvad kan bæredygtighed, når vi taler branding? Ja. Og, og ja, jeg bliver jævnligt overrasket over, hvor mange gode historier og initiativer, der faktisk lever derude, ja. øh, når vi får lukket dørene op øh, til virksomhederne og hvor man simpelthen netop er frygten for, at øh, vi går over stregen, så kommer det ikke ud over rampen.
3: Der er masser yeah. af historier, der aldrig bliver fortalt derude, og det er jo i bund og grund noget, jeg selv har forsøgt at slå et slag for, det er, fordi jeg oplever dem og hører dem jo derude, mm. og vil jo ønsket at der var flere historier, der blev fortalt, som netop kunne inspirere andre, men som ikke bliver fortalt, fordi man, vi skal ikke stikke næsen frem. Og det er jo et desværre janteloven og ja, ja. Øh, de digitale, den digitale tidsalder, som gør, øh, at man måske netop holder sig tilbage for ikke at tue at gøre det her. Og det kunne være eksempelvis historier, som, øh, som øh, hvad hedder det, hvordan arbejder vi med... Øh, øh, medarbejder på kanten af, af arbejdsmarkedet, for at få dem integreret. Øh, vi fortæller helst ikke om det, det er bare noget, vi gør. Øh, sundhed for medarbejderne, det er helst ikke noget, vi taler om, det er bare noget, vi gør. Øh, genanvendelse af ditten, du den duden, det er ikke noget, vi taler om, det er noget, vi gør. Altså, så der er rigtig mange historier, der ikke bliver fortalt.
2: Mm-hmm. Og det, det, er, det er noget, fordi noget af det, det virkelig kan, det her det er jo at skabe den der samhørighed, kan man sige, ja. med, med kommende og nuværende medarbejdere osv., og og måske også i forhold til, til, til nogle kunder og så videre, at man, man har nogle fælles interesser, man har nogle fælles ramme, rammer, man arbejder indenfor her, og, og ved, at bruge det, ved at bruge det rigtigt og lødigt brandingmæssigt, der tror jeg, det er en kæmpe værdi mange steder, derude, som man ikke får, som ikke får realiseret, ikke?
3: Der, der, der er helt sikkert noget, noget omkring bæredygtighed og hele employer branding, og det meningsfulde, det meningsfulde som sådan. Fremtidens medarbejdere efterspørger noget meningsfyldt, noget relevant, noget jeg har lyst til at bakke op om, noget der jeg kan se som en, en del af mit eget forlænget kan man sige, univers. Og hvis bæredygtighedsdimensioner, forskellige dimensioner inden for bæredygtighed, er noget jeg selv går op i, så det der sammenfald af værdier, tror jeg, der er helt sikkert er en væsentlig faktor for rigtig mange medarbejdere i fremtiden. Og der tror jeg, at der er mange virksomheder, som misser ud på en mulighed i forhold til faktisk at få fortalt, at de har noget på hjertet i den sammenhæng her. Af øh, frygten for at blive hængt ud øh, for måske netop et eller andet, der ikke øh, måske helt faldt, faldt ud, som man havde håbet på i det her tilfælde. Men ja, det kan noget. Det tror jeg bestemt på, det kan. Men det er vel også en
1: reel frygt?
3: Det er en altså, man kan
1: sige, Der er i hvert fald masser af eksempler på, at der er også er nogen, der har prøvet at stille sige, røven frem i glaskehøjde, og så, ja. så ved man godt, at så, så kan det kan gå galt. Ikke?
3: Jo, og der er også projekter, som simpelthen bliver for altså ja, ja. hvor man går ud og laver initiativer og taler initiativer, relativt små initiativer, meget højt op, øh, som i bund og grund... Hmm kun udgør en mikroskopisk lille andel af ens forretningsområde i det hele taget. Og nej, det er så måske også ude af proportion. Så ja, der er jo en, øh, kan man sige, øh, risikoen for greenwashing er der, øh, og det skal man virkelig passe på med, fordi der skal være substantielt, det skal være dybfølt, det skal være noget, man får tænkt ind, integreret i ens forretningsmodel her. Ja, og,
1: og, og så er vi jo sådan set tilbage der, hvor du startede. Ja. det her, det handler jo i virkeligheden om, at man finder ind i kernen, og man ja. finder ind til, hvad der... At, at, at når man går ind og siger, at nu vil vi gerne sætte BSR- eller hvad det, CSR-bæredygtighed på sammen med vores brand, jamen så, skal det, så skal det hænge sammen. Ja. Altså, det kan ikke hjælpe, at man, man går ud og siger et eller andet, som godt nok er bæredygtigt, men hvor det er langt fra, fra basisforretningen. Nej. Fordi
3: så har det ikke rigtig den Det substantielle gang, den gang på jord, gerne, kan man sige. Ja. Og derfor, altså noget af det, der glæder mig, fx i de bestyrelser, jeg sidder i, altså i Kentauer, der hvor vi tager fat, jamen det er bæredygtigheden og, kan man man sige, i materialevalget. Hvad kan vi gøre i forhold til materialevalget, som gør, at vi kommer til at agere og bidrage mere bæredygtigt, helt overordnet set, inden for let erhvervsbeklædning hos Plantorama? Hvad kan vi gøre i måden, vi driver vores væksthuse og og, og varehuse på, der gør, at det og gør planter tilgængelige for, for, for familien Danmark? Mm. Hvordan kan vi gøre det bæredygtigt med øh, at begrænse øh, vandforbruget, genanvendelse af regnvand, solceller på taget og alle de her øh, klassiske elementer? Hvad kan vi gøre, som ligger tæt omkring måden, vi driver forretning på? Og det er, lige på, altså det er jo der, hvor vi får fat i noget, der er helt inde omkring virksomhedens kerneforretning. Mm. Og hvor er det, vi så har nogle mekanismer, vi kan skrue på der? Og det samme hos flygger jo. Hvad kan vi gøre med alle de malerbønder for eksempel, mm. som, som vi bringer til markedet, mm. og tænker genanvendt plast for eksempel. Ja. Jamen, hvordan får vi det tænkt ind i vores processer? Øh, vandforbruget i produktionen af maling. Det er jo der, hvor vi virkelig er inde i kernen og kan gøre en forskel. Ja.
2: Mm. Men jeg, jeg er vildt med, som du siger, det der med at få defineret nogle kroge, og det som ja. hænger det her arbejde op på, om det så er øh, øh, i forhold til dine produkter, ja. om det er i forhold til dit... DNA i virksomheden, din historik, mm. om det er i forhold til kulturen, eller hvad det nu end er. Udover det her, har du så her til sidst, er der nogle andre gode råd til de her bestyrelser, der gerne vil i gang med det her arbejde her, som du øh, måske ikke brænder ind med, som du er lyst til at dele?
3: <laughs> altså, øh, det havde I jo bedt mig om at tænke over. <laughs> Surprise! Surprise. 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 <laughs> Og noget af det, jeg synes, der er afgørende i det her arbejde, det er at komme i gang. Ja. Altså, først og fremmest, kom i gang med det. Gør det enkelt. Fokusere på de få nemme skridt, som ligger lige, lige for simpelthen. Kom i gang med at øve øh, og få drevet på nogle bolde, som, som vidderligt ligger tæt på hjertet og tæt på den forretning, man driver. Øhm, og så ellers få snedbolten til at rulle. Altså, få bygget på og hele tiden få fundet de der, hvad er det næste skridt, vi skal udfordre os selv på? Hvor skal vi være lidt mere ambitiøse næste gang, vi tager et rul på det her? Og så tror jeg, det er super vigtigt, at man tænker partnerskaber som en vigtig del af en strategi. Og det er at finde de relevante partnere, der kan være med til at gøre, at man kan være mere ambitiøs over tid. Og der synes jeg jo netop, at særligt FN's verdensmål ligger op til hele partnerskabstankegangen. Ja. Og der tror jeg, at vi alle sammen kan lære rigtig, rigtig meget. Fordi vi behøver ikke at eje hele værdikæden, men vi kunne måske gå ud og motivere til nogle nye partnerskaber eller nogle nye forretninger, som kunne være med til at gøre, at vi selv kommer til at stå endnu stærkere i vores værdi. Kæde og hele den forædling, som vi bidrager til. Ja. Og de partnerskaber ser jeg et kæmpe potentiale til. Og jeg ser mange spændende nye forretningsmodeller derude, som, som i bund og grund kan være med til at skabe en helt ny industri i Danmark øh, og i Europa for den sags skyld. Og, øh, og der tror jeg, at vi kan begynde at forfatte noget super interessant, som kan være med til at tænke og, og skubbe til den her cirkulære dagsorden, som jeg synes vi ligger ind, indbygget i hele bæredygtighedsagendaen. Øh, der tror jeg, der ligger noget spændende. Så det der med at tænke i partnerskaber, og ikke du selv skulle eje det hele, og også være med til at måske sætte gang i nogle nye partnerskaber, og turtænterer nogle nye partnerskaber, det tror jeg, der er rigtig meget energi i. Så jeg tror, det var nok de tanker, jeg ville tage. Start småt, få det til at rulle, være ambitiøs, og så tænk I, hvem er det omkring ens værdikæde, der kan komme til at hjælpe en, og som måske kan være med til at skabe en helt ny industri. Jeg tror, der ligger noget, nogle spændende perspektiver i det, alt
1: Super interessant. Absolut. Tak for et rigtig spændende øh, tanker omkring bestyrelsenes arbejde. Det har været virkelig, virkelig spændende. Tak Men måde. du har en kommentar til dig <laughs> som du lige... og tak, tak i lige, lige. Måde,
3: og tusind tak, fordi I måtte være med. Og uanset hvad, gå ud og fortælle de gode historier. Jeg tror, der er så mange gode historier, der skal fortælles. Ja. Så dejligt, i I gider at gøre det.
2: Det gør vi. Så tak. Tak for det, det.
0: Du har lyttet til en episode af Ny Tid, Ny Agenda. Husk, det er gratis at abonnere på podcasten og få endnu mere indsigt og inspiration til at booste dit brand gennem bæredygtighed og social ansvarlighed. Og så bliver vi rigtig glade, hvis du synes, vi fortjener nogle stjerner eller likes på din foretrukne podcastplatform. For eksempel Spotify og iTunes. Tak for nu og på genhør.